0: În esență, unul dintre motivele pentru care vaccinurile sunt atât de scumpe e tocmai acesta, că, de fapt, brevetul este un monopol pe care cineva îl are privitor la un tratament, medicament sau vaccin. Rezumând așa puțin, brevetul protejează ceea ce am putea numi conținutul imaterial care stă la baza tuturor copiilor acestora la care noi avem acces. În cazul de față, nu cred că este necesar. În cazul de față, chiar și unele companii care au dezvoltat unul dintre vaccinurile care este administrat chiar și în România, mă refer la compania Moderna, au și zis lucrul acesta în timp ce dezvoltau vaccinul lor, au spus, da, luăm în considerare asta, luăm în considerare suspendarea de fapt a acestui brevet dacă vaccinul va fi eficient.
2: Dinainte de descoperirea vaccinurilor anticovid-19, s-a pus problema dacă, odată descoperite și aprobate, e corect ca firmele producătoare să le breveteze și să-și protejeze astfel invenția sau, dată fiind situația dramatică la nivel mondial, ar fi etic să se renunțe la drepturile de proprietate intelectuală pentru ca vaccinurile să ajungă cât mai repede la cât mai multă lume. Statele Unite ale Americii au anunțat recent că susțin renunțarea la drepturile de proprietate intelectuală pentru vaccinurile anticovid, iar Uniunea Europeană s-a arătat dispusă să dezbată chestiunea după ce inițial s-a opus acestei idei. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Grecianu și Matei Martin și invitatul nostru este eticianul Radu Uscai, cercetător în cadrul Centrului de Cercetare în Etică Aplicată. Bun venit la Radio România Culturală.
1: Brevetul sau patentul nu este un mecanism neapărat nou și periodic apar discuții dacă nu cumva acest mecanism e desuet, dacă nu cumva e depășit. Ce anume se protejează printr-un patent și cum anume este exploatat traducă.
0: Brevetul sau patentul e o specie a unui drept mai mare, a da? unei pălării sau unui umbrelă numită dreptul de proprietate intelectuală. Da? Brevetul e un soi de verișor, dacă vreți, sau frate, mai degrabă spus, al dreptului de autor și e verișor al, nu știu, secretului comercial sau al mărcii înregistrate. Brevetul, la fel ca orice alt drept de proprietate intelectuală, protejează un anumit conținut imaterial. O idee, spre exemplu, din spatele unei anumite manifestări fizice, o formulă chimică sau o procedură, la un procedeu prin care, în cazul de față, un vaccin e produs. Și în cazul, în cazul vaccinurilor și, în general, în cazul medicamentelor, ce e brevetat sau ce e patentat, Nu e doar formula, ci și modalitatea în care respectivul vaccin este produs. Rezumând așa puțin, brevetul protejează ceea ce am putea numi conținutul imaterial care stă la baza tuturor copiilor acestora la care noi avem acces. Cu alte cuvinte, conținutul acesta imaterial, adică ideea, să spunem așa, din spatele produsului finit, pe care sper că cei mai mulți dintre noi îl avem în brațul nostru, fie este fie drept.
1: Bun, aici întrebarea este dacă o formulă chimică poate fi brevetată, nu? Până la urmă o formulă chimică înseamnă niște atomi care se leagă într-un fel anume pentru a da anumite rezultate. Cum de poate fi brevetată o formulă chimică?
0: Asta e o întrebare foarte, foarte bună și e o distinție pe care atât cei care se ocupă de drepturile acestea dintr-o perspectivă pur juridică, dar și filosofică sau morală, e o distinție pe care chiar cei care susțin drepturile acestea o fac. Și chiar plecând de la nu, aparenta absurditate, cum să brevetezi o formulă chimică. Adică să brevetezi... Poți
1: breveta apa, poți breveta H2O, de pildă? Exact.
0: Nu poți să brevetezi apa, nu poți să brevetezi H2O, nu poți să brevetezi... Descoperirea unor legi ale naturii Nu există o lege, nică era De proprietate intelectuală În speța brevetelor care să-ți permite să-ți apropiezi Apa, poți să-ți apropiezi surse de apă Dar nu apa În calitatea ei de formulă chimică Însă poți breveta, poți deveni proprietar Sau proprietară, sau în cazul de față în fine, O companie poate să devină proprietară Pe o anumită descoperire Care este folositoare Ceva ce nu există în natură starea în care ar exista dacă noi oamenii, sau în fine, oamenii plus roboți, o fabricăm. Cu alte cuvinte, brevetul acesta nu protejează ceva ce noi descoperim în natură existent în țesătura Universului, ci ceva ce noi oamenii facem ca un efort creativ și constructiv.
1: Bun, înțeleg, nu putem breveta apa, dar sper că putem breveta caloriferul.
0: <laughs> Bine, București putem să brevetăm caloriferele fără căldură, eventual. E e un moment bun, da. E un moment bun, exact.
1: Radu, este etic ca o invenție în domeniul medicinei care privește, deci, întreaga omenire să fie protejată prin brevet?
0: Asta e o întrebare foarte dificilă. Întrebare la care răspunsul, cred că ne-ar lua vreo 3-4 emisiuni, dar pe scurt, așa, ca să sumarizez. Avem, evident, că în cazul multor situații care sunt dilematice din punct de vedere moral, două poziții care sunt, într-o măsură relevantă, destul de bine justificate. Pe de o parte avem poziția celor care susțin drepturile acestea, susțin îndreptățirea morală a creatorilor și inventatorilor și a celor care fac posibilă o anumită invenție, o anumită descoperire, cum e în cazul nostru vaccinul anticovid, cel puțin pe baza două mari criterii relevante. Primul criteriu este cel al muncii, nu? pentru a produce ceva, pentru a produce formula aceea chimică, pentru a produce sau pentru a crea sau a pune bazele procedurii prin care obținem respectivul vaccin, e nevoie ca oamenii să muncească, e nevoie ca oamenii să scoată din starea de natură dacă veți, respectiva idee să-și amestece cu munca lor pentru a obține altceva, pentru a obține acel altceva care este folositor pentru societate, așa cum e cazul nu? medicamentelor, fie că vorbim de medicamente care tratează niște simptome sau niște boli sau niște tratamente profilactice, să le spunem așa cum e în cazul vaccinării. Deci, pe deoparte, unii oameni ar răspunde la la întrebarea aceasta zicând, sigur că e moral. Medicamentele totuși sunt extrem de de utile, dar nu doar că sunt utile, ci niște oameni au lucrat acolo. nu Și-au amestecat munca lor, efortul lor creativ și-au scos din din starea aceasta de natură, din domeniul acesta public al ideilor, ceva care e folositor. Sunt îndreptățite, ar zice unii oameni, la a le fi recunoscut un asemenea drept de proprietate. Alții ar spune că... Bun, să ne imaginăm, să facem acest mic mic experiment mental, experiment de gândire. Ce s-ar întâmpla dacă am trăi într-o lume fără brevet, într-o lume fără protejarea acestor drepturi de proprietate intelectuală? Păi o lume de genul acesta, zic ni oameni, ar fi o lume în care atât indivizii, da? cercetători, cercetătoare, cât și laboratoare de cercetare sau companii întregi, ar avea mai puține stimulente să fie creativi, creative, să investească bani, să investească efort. Fiindcă, de fapt, în brevetul acela e ceva ce îți oferă ție, în calitate de companie, laborator sau individ, un monopol limitat în termen de timp în ceea ce privește procesul de reproducere al copiilor bazate pe ideea la care tu ai ajuns. Cu alte cuvinte, ar zice unii oameni sigur că ar fi moral și în cazul, și în cazul medicamentelor, pentru că, fără această protecție legală, noi nu am mai avea, de fapt acces la aceste produse, pentru că ar fi foarte puțin oameni interesați să le producă. Acum, imaginez că pozițiile acestea două par destul de plauzibile, intuitiv, par poate chiar într-o oarecare măsură rezonabile. Însă, ce vreau să vă spun este că literatura filosofică și nu doar filosofică, ci și cea care vine din zona științelor juridice, că în această literatură există o doză sănătoasă de scepticism pe care eu cel puțin o împărtășesc vis-a-vis de această poziție. Argumentul acela bazat pe amestecul acesta cu munca e, e destul de complicat așa metafizic în vreme ce celălalt a, avem nevoie de asemenea drepturi de proprietate intelectuală pentru a stimula creativitatea, de fapt ne trimite la o examinare a lumii. Da, trebuie să ne uităm ce s-ar întâmpla cu adevărat în lume dacă companiile n-ar avea aceste simulente. Însă cred că putem să lăsăm deoparte dezbaterea mult mai largă și aș vrea să mă întorc punctual la ce ai spus mai devreme și mai ales punctual în contextul actual al pandemiei. Fiindcă vorbim de o situație specială, vorbim de un tip de vaccin destul de diferit de alte tipuri de pastile sau alte tipuri de tratamente sau, sau medicamente. Vorbim de o situație de urgență atât epidemiologică nu? cât și morală, în contextul în care singura modalitate prin care de fapt putem să depășim nu? sau putem să ameliorăm cel puțin impactul pe care COVID-19 îl are la nivelul societății globale e tocmai printr-o distribuție mai largă și mai echitabilă a vaccinurilor. Ori în contextul de față, în contextul acesta particular, ca să mă întorc cu adevărat la, la întrebarea, spune în cazul de față nu cred că este necesar în cazul de față, chiar și unele companii care au dezvoltat unul dintre vaccinurile de care este administrat chiar și în România, mă refer la compania Moderna, au și zis lucrurile acesta în timp ce dezvoltau vaccinul lor. Au spus, da, luăm în considerare asta, luăm în considerare suspendarea, de fapt, a acestui brevet dacă vaccinul va fi eficient. Deci, cu alte cuvinte, dacă am fi într-o situație normală, am putea să ne întrebăm în niște termeni mai serioși dacă ar trebui să le acordăm o asemenea recunoaștere în termeni de proprietate. Însă, în cazul actual, în cazul unei urgențe medicale, cred că greutatea morală stă mult mai mult pe a pune la îndoială în mod serios până la chiar și suspenda pentru o perioadă limitată brevetele pe care companiile farmaceutice le-au în relație cu vaccinurile
1: lor. Bun, cercetarea e scumpă, cercetarea în domeniul medical sau farmaceutic e încă și mai scumpă, e nevoie de resurse, e nevoie de resurse umane, e nevoie de timp, toate acestea costă foarte mulți bani și până una alta, în economia în care operăm acum, brevetul e singura modalitate prin care, exploatând acest brevet, acest patent, se pot recupera acei bani investiție inițial. Dar există oare și o altă modalitate de a finanța cercetarea?
0: Sigur, și asta o ca o persoană cu niște afinități profund liberale, no? de dreptul libertariene. Totuși, în lumea reală, se zic așa, în lumea care trăim, de fapt o bună parte a cercetării nu este cercetare finanțată din bani privați. E o iluzie să credem că până și marile companii farmaceutice își finanțează produsele exclusiv, banii privați. Sau că o bună parte sau o parte semnificativă chiar a produselor farmaceutice care sunt așa o componentă a vieții noastre de la nu știu, aspirină la altele au fost finanțate într totul din banii privați. Fiindcă Finanțarea publică joacă un rol extrem de important, mai ales dacă ne uităm la laboratoarele publice de cercetare, în procesul acesta al creativității și inovării științifice. Iar în cazul nostru punctual, în cazul vaccinurilor anti-COVID, totuși vorbim de o cantitate imensă de bani publici care au fost pompați în această direcție. Dacă, în fine, e ceva bun pe care administrația trecută a Statelor Unite l-a făcut, a fost tocmai aceasta, a fost tocmai alocarea unor fonduri publice extrem de mari, în direcția aceasta, în direcția cercetării, atât în ceea ce privește vaccinuri, cât și terapii. Fiindcă, între altele, și la o analiză simplă de tip cost-beneficiu, are tot sensul din lume, aportat la cât pierde statul în contextul suspendării activității economice, are tot sensul din lume să financezi un tip de cercetare menită, tocmai să adreseze cauza acestei probleme și să rezolve, de fapt, pandemie. Deci, în cazul de față, când fondurile publice alocate în direcția aceasta sunt atât de mari, Cred că și narațiunea morală din spate ar trebui să se schimbe.
1: Dar, mergând în logica asta liberală sau capitalistă, dacă statul a cofinanțat o mare parte din aceste cercetări, n-ar trebui să fie coacționar la brevet și să își recupereze banii?
0: Teoretic, așa ar trebui să fie, nu? E unul dintre stakeholderii implicați în procesul acesta și ar trebui să fie nu? unul dintre beneficiarii rip-de-prafeț, așa cum ar spune americanii în capitaliști, ai acestui proces. Însă, în cazul de față, relevanța în termen strict o sensul economic constă tocmai în valoarea adăugată pe care nu o societate în care activitatea economică se poate desfășura ca înainte o poate avea în ceea ce privește veniturile bugetare. Ne putem uita pur și simplu la ce se întâmplă și în Marea Britanie, la proiecțiile de creștere economică anunțate de curând de Banca Angliei, Marea Britanie fiind la rândul său un stat care a alocat fonduri publice în dezvoltarea vaccinului celor de la Universitatea din Oxford, alături de suetezii de la AstraZeneca.
1: Și apoi Uniunea Europeană a investit, a cofinanțat studia, a cofinanțat cercetarea, dar cumpără la bucată, sau mă rog, la multe milioane de bucății, vaccinul în sine. E corect asta?
0: Sigur că e corect în actualul context internațional și, și economic. Faptul că a cofinanțat și mai ales contextul punctual, vorbim de o organizație transnațională imensă cu o capacitate mare de negociere, i-a permis totuși să își negocieze niște prețuri mai mici la vaccinuri în comparație cu multe alte state sărace. Sunt multe state din, din Asia sau din Africa care de fapt plătesc mai mulți bani chiar pe vaccinul AstraZeneca, care oricum e cel mai ieftin, de fapt, dacă nu înșel, decât plătește Uniunea Europeană, un spațiu, dar totuși unui grad de prosperitate ridicat. Deci, există niște beneficii clare ale acestui proces dacă comparăm cu prețul pe care vaccinurile îl au, mai ales în zone extrem de sărace ale globului, unde statele respective sunt state, de fapt, quasi eșuate, care ar fi incapabile să aloce asemenea resurse publice
1: din, în direcția aceasta. Asculți timpul prezent! Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify
2: și altele. Statele Unite ale Americii sunt în top în ce privește procentul de populație vaccinată. Președintele Biden a spus recent că primește solicitări de vaccinuri de la zeci de lideri de state din lume, cum te susține acum, Statele Unite, renunțarea la drepturile de proprietate intelectuală pentru vaccinurile anticovid sau de ce abia acum?
0: Asta e o întrebare la care, real, vreau să am răspunsul, pentru că atunci când am citit știrea privitor la comunicatul acesta venit din, din partea Casei Albe și din partea administrației lui Biden, sincer, În momentul în care l-am citit, mă gândeam dacă citesc BBC sau The Onion sau în fine alte, alte reviste de genul acesta de satiră, pentru că dacă e să ne uităm la istoria recentă, a modului în care drepturile acestea de proprietate intelectuală au fost reglementate la nivel global, Putem observa faptul că interesele statelor unite au fost în mod constant și recurent în direcția unei protecții extrem de robuste a acestor drepturi și a acestor interese pe care americanii le-au și pe care companiile americane le-au în ceea ce privește comerțul internațional. Fiindcă noi trăim într-o lume creată într-o măsură relevantă și nu cred că trăim într-o lume rea neapărat, de fapt chiar deloc, de organizația aceasta mondială a comerțului, de da? World Trade Organization, și, în esență, orice stat care vrea să facă parte din această organizație trebuie să subscrie la, la un celebru tratat care reglementează aspectele privitoare la proprietatea intelectuală. Și una dintre cele mai vocale voci în direcția protejării drepturilor de proprietate intelectuală au fost tocmai administrațiile Statelor Unite de până acum. M-a surprins, însă, în același timp, m-a surprins într-un mod profund plăcut, fiindcă e, în esență, una dintre cele mai ieftine modalități, dacă vreți prin care vestul și nordul bogat poate da o mână de ajutor statelor în curs de dezvoltare. Însă, în același timp, e o modalitate în care, de fapt, putem cu adevărat să demarăm efortul acesta colectiv de a depăși de fapt contextul acesta. Fiindcă mă gândesc, întuiesc că poate în fine, actualul președinte beneficiază de niște consilieri semnificativ mai buni decât precedentul președinte. Asta o parte faptul că ne-a spus că ne putem trata cu rază ultraviolete sau bund, clor sau mai știu ce alte soluții de genul ăsta. Pentru că, nu, în esență e mai mult sau mai puțin irelevant dacă Cetățenii Statelor Unite, așa cum spuneați mai devreme, sunt nu primii la nivel mondial în ceea ce privește imunizarea. Cât timp virusul în continuare trăiește și își face de cap în multe alte locuri ale globului, în contextul în care avem nevoie de acest efort colectiv pentru a depăși în momentul acesta, nu pot decât să, să salut inițiativa aceasta venită de la un președinte american de a suspenda cel puțin temporar repetele companiilor farmaceutice, cât timp situația epidemiologică este de o asemenea natură.
2: Multe țări sărace nu-și permit încă să achiziționeze suficiente vaccinuri. Africa de Sud și India au cerut de anul trecut suspendarea temporară a brevetelor, dar ar fi aceasta o soluție reală la criză? Această suspendare temporară a brevetelor? Ar ajunge cu adevărat vaccinurile și în țările sărace mai repede?
0: Ar fi o soluție parțială, dar sub nicio formă nu e un panaceu. Dacă vaccinul ne ajută să luptăm împotriva COVID, ceea ce știm cu toții dincolo de orice dubiu, renunțarea la brevet. Nu este răspunsul cu R mare, dacă vreți, pentru ca distribuția vaccinurilor să fie mai eficientă și mai echitabilă. E un prim pas pe care îl putem face la nivel global în direcția aceasta, fiindcă, în esență, unul dintre motivele pentru care vaccinurile sunt atât de scumpe, e tocmai acesta, că de fapt brevetul, repet, este un monopol pe care cineva sau ceva, o persoană juridică, cum e o companie, îl are privitor la un tratament, medicament sau vaccin. Acum, a suspenda brevetul înseamnă a permite mai multor jucători pe piața aceasta, producătorilor de vaccinuri, să intre pe această piață, să producă mai multe vaccinuri și, în mod evident, crescând cantitatea de vaccinuri, prețul respectivelor obiecte, să le zicem așa, ar urma așa în mod natural să, să scadă asta nenuvață, legea cererii și a ofertei.
1: Și mai ales ar fi disponibile în mai multe locuri simultan, ar putea fi produse în mai multe fabrici, în mai multe laboratoare e, deodată.
0: Exact, și ar fi disponibile simultan în mai multe locuri. Însă aici intervine o problemă adițională. Spuneam că brevetele sunt o parte a acestei ecuații economice, filosofice și morale și juridice, dar nu singură. Pentru că cea mai mare parte a sudului global nu avem de fapt, locurile acelea nu au capacitatea de a produce vaccinul. Sunt câteva state care pot face asta, bun, nu fac partea clar din sudul global, adică Africa de sud este în sudul global, dar Africa de sud nu este tot una cu Eritrea sau Somalia sau Botswana. India, la fel, bun, e un stat al contrastului, însă India e un mare jucător pe piața aceasta a medicamentelor. Din păcate sunt foarte multe locuri, sunt foarte multe țări și foarte multe regiuni, de fapt, lipsite de această capacitate de a, de a produce vaccinuri, ceea ce înseamnă că angajamentul acesta ar trebui, de fapt, să fie dublat de niște investiții în această direcție. Și, de asemenea, așa este un lucru foarte, foarte important. Trebuie să fim foarte atenți la procedurile pe care toate aceste laboratoare și fabricile vor urma în dezvoltarea respectivelor că Avem nevoie de acest oversight corporatist, dacă vreți. știți că sunt ciudat dar are tot sensul din lume. Procedurile acestea sunt extrem de importante când vine vorba de produse farmaceutice și mai ales când vine vorba de produse farmaceutice care sunt dependente de gradul colectiv de încredere în eficacitatea și, și siguranța lor. Și apoi Mai rămâne cealaltă problemă care ține de, chiar dacă țările acestea au vaccinul, în ce măsură au de fapt infrastructura publică sau pot stimula infrastructura privată pentru a le distribui ulterior. Și vedem cum, iarăși în trecutul, nu foarte îndepărtat, chiar și în cazul altor vaccinuri, vorbim de cazul celui împotriva polionielitei sau chiar și în cazul altor vaccinuri, de fapt nu atât existența vaccinului e o problemă, cât dificultatea ca vaccinul să ajungă la cei care, care au nevoie, tocmai pentru că Că vorbim de multe zone și de regiuni lipsite, repetat, de infrastructură publică cât și privată care să le facă accesibile.
2: Există un mecanism internațional, COVAX, la care au aderat și Uniunea Europeană și Statele Unite, prin care se urmărește tocmai accesul echitabil la vaccinuri și la tratamente împotriva COVID-19. Cum funcționează acest mecanism internațional și în ce măsură este el dincolo de interesele politice și economice, Radu Uscai?
0: Atunci când am ajuns în situația în care ne-am dat seama că nu suntem departe de a avea vaccinul, evident că problema aceasta privitoare la, la echitate era acolo, atât din rațiuni morale, cât și din rațiuni, cum spuneam mai devreme, epidemiologice. Și această inițiativă era menită tocmai să încerce să contrabalanceze consecințele neintenționate negative ale actualei legislații a proprietății intelectuale. Faptul că produsele tind să se îndrepte mai mult către statele bogate, și statele bogate timp să-și facă rezerve de respective vaccinuri și nu le dau drumul pe piață pentru a fi accesibile pentru statele săraci. Din câte am știut până acum, deși este o inițiativă extrem de lăudabilă, e relativ ineficient într-o măsură covârșitoare. Ținând cont de misiunea pe care și-au asumat-o, vorbim de câteva sute de milioane de vaccinuri până la sfârșitul anului, sper că nu greșesc. Ultima dată când am citit ceva privitor la câte vaccinuri sunt proiectate să fie distribuite, vorbeam de ceva de genul acesta, sigur că e dificil să numărăm până la 100 de milioane în general. Însă în același timp nu e ajuns pentru provocările actuale privitoare la depășirea pandemiei Mecanismele de genul acesta, repet, sunt extrem de lăudabile în ideea în care ar stimula ideea aceasta unei solidarități Și mai ales a unei solidarități menite să ne ajute pe toți să depășim acest moment Însă genul acesta de organisme de fapt internaționale ar putea să se concentreze mai mult pe aspectul acesta al distribuției dacă rezolvăm problema producției. Adică am putea să funcționăm, de fapt, într-un mod semnificativ mai eficient și mai smart dacă le-am alocat, să zic așa, un nou, un nou rol celor de la OVAX.
1: Bun, campania de vaccinare merge mai bine sau mai prost de la un stat la altul și ar merge și mai bine dacă n-ar exista și o rezistență a populației împotriva vaccinurilor. O parte din acești, să numim, anti sau anti-vacciniști reproșează că totul este, de fapt, un joc pentru a aduce profit marilor companii farmaceutice, Big Pharma, cum ar veni. Cum ar putea fi contraziși acești antivacciniști de vreme ce, într-adevăr, vaccinurile aduc și profit?
0: La mijloc, cred că e ceva ce ce mulți filozofi și economici liberali au discutat. Unul dintre temeiurile mentalității anticapitaliste sau antipiață ideea asta că profitul are la mijloc ceva ciudat, că profiturile și banii sunt cumva aproape abominabili din punct de vedere moral. Că atunci când cineva sau ceva face profit, ceva ciudat se întâmplă la mijloc cred că ar trebui să regândim cumva modul în care ne raportăm de fapt la profit, fiindcă în esență, dacă vorbim de o piață fie și cuvasii funcționale și vasi concurențială a face profit înseamnă că îți satisfaci într-un fel clienții și clientele. De ce este Coca-Cola o companie profitabilă? Păi pentru că sunt mulți oameni care iubesc produsele celor de la Coca-Cola. În cazul de față nu văd de ce dorința aceasta de a privi profiturile în cazul medicinei cu scepticism ar trebui să fie intervenție interpretată altfel decât, bun, niște companii produc ceva care au o căutare extrem de mare pe piață și e legitim, nu e așa, să-și aserteze, să spun așa, interesele lor economice. Profitul nu are nimic a priori problematic sau negativ. Diverse sau alte moduri în care căutăm profitul, da, prin felul de combinații sau aranjamente cu statul, sunt desigur condamnabile moral și economic, însă profitul în sine nu e condamnabil din punct de vedere moral. alte cuvinte, ce-mi doresc să văd și sper că foarte mulți oameni și-ar dori să vadă e din ce în ce mai multe persoane care din dorința profitului vor veni și vor propune din ce în ce mai multe modalități creative și eficiente atât de a depăși pandemia din punct de vedere medical cât și din punct de vedere social sau economic. Fiindcă de fapt, unul dintre principalele mobile ale inovației în general, și inovația nu trebuie neapărat să fie protejată de un drept de proprietate intelectuală, e tocmai posibilitatea de a primi ceva în schimbul faptului că depui un anumit efort creativ. Ori profitul, repet, nu are ceva intrinsec sau a priori negativ. Însă poate că în cazul de față tindem să privim, avem această intuiție morală că oamenii ne-ar trebui să profite de pe urma bolilor, pe ceva ciudat atunci când cineva face bani, atunci când vinde un, un produs farmaceutic, însă celor care cred asta, i-aș întreba în ce măsură și-ar dori să se într-o lume în care medicii n-ar cere bani pentru serviciile pe care ei sau ele le prestează. E bine că medicii sunt plătiți, ba, chiar ar fi bine să fie plătiți și mai mult și să fie mai mulți medici, astfel încât medicii să nu fie supra-solicitați. Și dacă lucrul acesta s-ar întâmpla, ar fi foarte, foarte bine. Însă, din vaccinuri, companiile farmaceutice de fapt nu fac foarte mulți bani. Este un alt mit extrem de ciudat și, și pervaziv așa că vaccinurile sunt o sursă de bogăție absolut fantastică. Însă cred că genul acesta de, de mesaj nu e neapărat sau ar fi destul de dificil să penetreze așa unele medii și unele comunități unde nu în profiturile acelea vin la o la altă cu întreagă narațiune despre și o conspirație globală și acum nu mă refer neapărat la reptilieni sau mai știu ce alte nebunii de genul acesta ci da, oameni care conspiră împotriva interesului public mințindu-ne cu pandemia sau mai știu eu Însă, în fine, nu cred că totuși toți oamenii care neapărat sunt vaccină, sceptici, împărtășesc într un totul genul acesta de Ba chiar aș îndrăzni totuși să cred și sper de asemenea că e totuși o minoritate excentrică, dar foarte vocală care a ajuns să, să împărtășească asemenea opinie.
2: Radu Usca, îi mulțumim tare mult pentru interviu. Noi suntem Adela Greceanu și
1: Matei Martin.
2: Cu bine, pe curând!